0: 第五十二回，美髯公拜请济公，会阴楼巧遇贼寇。话说柴元禄过去把上吊人抱住，杜振英追来一看，说：“大哥，你把华云龙拿了？”柴元禄低头一看，说：“这是华云龙的老爷。”杜振英说：“怎么？”柴元禄说：“你看这个人，胡须都白了。”他这大年纪还采花吗？两个人就把这老丈扶起来，一个捶腰，一个呼唤：“老丈醒来。”缓了半天，这老力缓过一口气，一睁眼瞧了瞧老丈，反勃然大怒，说：“两个小辈，放着道路不走，多管闲事。”柴头等老头骂完了，说：“老头，你真不讲理。”要比我两个人在这里上吊，你瞧见了，你管也不管，人也有见死不救之理。你别瞧我二人穿的衣服平常，你这大的年纪，为什么事情行这样愚智？是为银钱，是受人欺辱。你一时细细告诉我二人，或我二人能救得的，可以救你。你骂我二人，我们也不记恼。我问你时音，石英怎么一段情节？老者叹了一口气，说：“方才我是一时的急火，多多得罪你二人。我倒不是因为别的骂你，我想我的事细细告诉你二人，你们也管不了。我横竖还得死，你们倒叫我受两遍罪。”柴头说：“你说说，为什么是寻死？我二人既说能办就能办，你瞧我们两人穿的衣裳像村庄乡人。”也不是在你面前夸口，说一句大话。无论什么事，我二人都可管得了。老吏说：“二位既要问我，二位请坐下，听我慢慢告别。我本是富丰县聚花村人，我姓傅，名有德。我家主人姓冯，明文泰，在安徽泾县做了一任知县。我家老爷是一位清官，两袖清风，爱民如子，病故在任上，官囊空虚。”一贫如洗，我同着我家夫人、公子、小姐，扶叔回归故里原籍。我家小姐给的是临安城的官宦人家，婆家是吏部左堂朱大人。现在来信，婆家要迎娶我家夫人，无钱陪送小姐妆，叫我上镇江府。原本我家舅老爷做那里的二府推官一，叫我去要二百两银子陪送小姐。去到镇江府，一见我家舅老爷。舅老爷一听说我家老爷死在任上，埋怨我为何不把我家祖母送到他那里去，到那为我家夫人带着儿女过着十分苦日子。我家舅老爷给了我六百两银子，说五百两给我主母陪送姑娘，那一百两给我叫我垫办着用，常看我年老受苦，心不易。我一推官，执掌勘问刑狱的官吏，怕银子在路上不好拿。我买了十二锭黄金，做了一个银帽子，就戴在腰中。我走到这树林子，觉着腹中疼痛，总是在道路上，是白天受暑，夜晚着凉。我杜腹疼痛不能走，就在这树下歇歇。正在发愁，来了一个二十多岁的男子，手中拿着一条绳子，问我为何坐在树下不走。我说我杜腹疼痛的厉害。他过来。给我两颗鱼药万金锭，我吃下去，觉着一行动就睡着了。后来我醒来一看，那男子踪迹不见，那条绳子在地下放着。我一摸腰里，十二锭黄金银符子都没有了。二位想想，我回去见了我家主母，怎么交代？我家夫人本来家寒，又要陪小姐，急等用钱，我有心再回镇江府。见了我家舅老爷也是无话可答。我说罢了，还许我家舅老爷不信。我左思右想，是前进无门，后退无路，莫如我一死倒也干净，也就管不了我家夫人的事了。二位虽是好意救了我，我还是得死，岂不是受二便罪？柴，杜二位一听就知道这是济公的取巧，指使我两个人来救人。哪里有华云龙？柴、杜一想，我二人何不给和尚找点麻烦？想罢，说：“傅有德，你别死！回头有南边来了一个穷和尚，你过去揪住他，跟他要银子。他不给银子，不叫他去，叫他给你想主意。”傅有德说：“甚好！”正说着，只见有北边来了一个穷和尚。一溜歪斜，脚步仓皇，来者正是济公。一边往前走，和尚信口说道：“你说我疯，我就疯。疯癫之症大不同，有人学僧疯鹅症，须下凭借酒一瓶，口中正字唱歌。”柴元禄说：“师傅，你老人家快来！”傅有德一看，是个穷癫和尚，衣服褴褛。和尚过来问：“二位？”这是何人呐？柴、杜二人把上相是细数一番，济公问道：“你二人有六百两银子呢？”二人说：“没有。”和尚说：“你们两人既没有六百两银子，怎么能就得了富有德？不是无故的找事。你们两个人现有多少钱？”柴头、杜头说：“我们两个人就是这二百两银子盘费。”别处并无一文钱。傅有德一听这三个人的话，自己一想：我丢了银子，何必为难他们？自己想罢，说：“你们三位不用管。”和尚说：“焉有不管之理？我方才已听明白两人说了。来吧，我给你把套挂上，你好上吊。”柴头、渡头说：“师傅，你老人家……”说着什么话？你叫我们来救他的，你老人家怎么又不管？总得想主意救了他才好。和尚说：“事既是如此，傅有德，你跟我们走吧，直奔千家口。你瞧，有人大喊一声‘奔我来’，那就是你的财了。”傅有德说：“就是吧。”三个人跟着济公出了树林，一直往千家口走，还有四五里之遥。和尚一边往前走，口中说道：“你会使乖，别人也不待，你爱钱财，钱生须带来。我命非你排，自有天公在。时来运来，人来还你债；时衰运衰，你被他人卖。常言道：做善好消灾，怕你无福难担待。史计谋，把心胸坏；一任桑田变沧海。”和尚唱着山歌，正往前走，忽然间有打千家口的村头有人大喊一声说：“圣僧长老，你老人家可来了！弟子找你老人家，如同钻冰取火，砸沙求油。”后面还跟着一位，两个人跑到济公跟前，双膝跪倒。二班头一看，认识这二人，前头这位身高八尺，膀阔三庭。头戴粉绫红缎软帕绣金绣团花分五彩，身穿粉絮红色箭袖袍，腰系丝绦，薄底快靴，面如白雪，两道细眉，一双大眼，裂腮额。后面跟定那位，头戴宝蓝缎色扎金，身穿宝蓝缎箭袖袍，腰系皮挺带，薄底快靴，面似檀金，重眉阔目，三山的配，五月庭云。海下一部黄胡须遮满胸前，外披一件宝蓝缎英雄大氅。这个乃是美髯功臣孝，前头一位姓杨丹名猛，外号病夫神。这两个人乃是保镖达官，只因保着一只镖上曲州府。客人王忠住在干家口通顺店。忽然王忠得了进口痢疾，忙请了一位先生来调治，又把药用反了。病症一天比一天沉重，王忠在床上睡着直哭，想起家里的父母，自己有病，在这里又无至亲的亲人，带着三十万银子办货，躺如口眼一闭，原作他乡的怨鬼，异地的孤魂。杨猛、陈孝这两个人是忠厚人，看客人病的沉重，又是孝子，打算赶紧请先生给他治好了病。千家口这里又没有高明医士。两个人去到灵隐寺问济公，到庙中一问，说济公并未在庙里。细细探听，说济公被人请到昆山县去治病。杨猛、陈孝二人无法，庙中留下话，仍回天心殿内等候。等了两天，也不见济公来，二人心中甚为愁闷。今天出来闲步，偶然听济公口唱山歌而来，杨猛大喊一声。二人过去行礼，和尚说：“你二人从哪里来？”陈孝就说：“客人病在殿中，到灵隐寺去请你老人家，没见着，我们也不能走，求师傅慈悲慈悲吧。”和尚点头说：“你二人起来。”柴头、渡头也认识，说：“二位达官从哪里来？”陈孝一瞧，是二位班头。陈孝也乐了，说：“二位为何这样的打扮？”柴头说：“我们出来私访办案。”这几个跟着济公进了村口，是南北的街道，东西有铺户，路西有一座酒楼。和尚站住不走了。此时，这六个人是四样心意：柴头、杜头想要办案拿华云龙，傅有德心想有人大喊一声。我这六百两银子得跟他二人要。二位达官想济公来了，好把客人王忠治好，就可以起身。和尚见了酒楼，就想吃酒，说：“众位，我们进去喝盅酒。”大众虽不愿意，也不好违背。众人同和尚进了酒馆。济公一看是会阴楼，心中一动，说：“要捉拿采花银贼华云龙，在此等候。”要知后事如何，且听下回分解。